0: meu nome é Erika e esse é o Moda foi Amor. O podcast perfeito pra vocês querem é ouvir diálogos de e nada para deixar de... bem claro que amor importa Adê. Olá Oi! Tudo bem? Eu tô um pouco nervosa. Imagina, mas... fica tranquila, fica <risos> tranquila. É uma conversa mesmo, é bem de boa. E queria agradecer por você ter topado, tô super animada pra gente conversar. Ah, eu também. Acho que vai ser tô muito, muito,
1: bom. muito animada. <risos> Eu Com
0: sempre certeza. Faço, eu sempre falo isso, eu sempre tento mixar no podcast é, profissionais que são acadêmicos, profissionais que estão inseridos no mercado. Eu sempre tento fazer aí, enfim, abarcar um pouquinho de tudo, né? Porque é uma área tão, tão, tão complexa, tão ampla. É, bem grande, aham. Uhum. É eu um mercado sentir, gigante, né? Exato. Uhum. É, e aí eu uhum. sempre... Fazer, enfim, profissionais diversos que tenham nichos diferentes, nichos de atuação diferentes, pra gente também expandir a mente dos nossos ouvintes, muitos ouvintes do podcast ainda não Sim. começaram uma carreira em moda, ainda estão pra começar. Então, acho que é uhum. legal quando a gente tá começando a ter, essa, ter essa visão de que
1: possibilidades são de difíceis. outras pessoas, né? De, de experiências é muito importante mesmo. A gente sempre tá buscando, né? É... Por essas pessoas que estão onde a gente quer estar, né? Enfim, estão pelo menos trilhando o caminho que a gente quer trilhar, né? Então, eu acho que isso é super importante porque a gente consegue visualizar que é possível, sabe? Sim. Que, que se você fizer por onde, você, você consegue
0: também, né? Com certeza. E eu acho que tem uma questão de que quando você... Quando você vê a trajetória de diferentes profissionais... Você entende que não existe um caminho certo, não existe um, uma receita de bolo pra você seguir, pra você ter sucesso nessa área, né? Cada um trilha Sim. a sua própria trajetória e tá tudo bem, cada um trilhar a sua própria trajetória.
1: Exatamente, exatamente. No começo eu me comparava muito, sabe? Eu ficava tipo, eu tô... Como assim? Eu não, 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 não tô conseguindo eu ainda, sabe? Hã? Aí eu fiquei, gente, eu comecei ontem, calma, né? É muito normal, acho que isso, principalmente dentro da internet, né?
0: Não, é super Aham. normal. Eu, no começo, nossa, eu ficava muito... Eu achava que eu precisava seguir o caminho de outras pessoas para eu conseguir alcançar o que elas alcançaram. Eu tinha um pouco dessa sensação, assim. E muitas dessas pessoas que às vezes eu ouvia em palestras, ouvia em, enfim, seminários, eram pessoas da, da velha guarda, né? E Sim. hoje em dia, os caminhos não tem nem como ser traçados da mesma maneira, porque o mercado mudou, né? Com, a, com as Exatamente. redes sociais, com, as coisas mudaram, o contato que você tem, o networking que você faz dentro de um, de um Instagram, de um LinkedIn, é muito diferente de quando você ficava mandando currículo, ficava imprimindo currículo e ficava levando nas... Na porta das empresas, né? Então, mudou, mudou muito. Uhum. Bom, mas aqui a gente tá falando de trajetória. Me conta um pouco sobre essa história. Como que você veio parar na moda? Como que a moda entrou na sua vida? Ó, oh, essa é uma pergunta que eu sempre faço, tá?
1: É a pergunta de abertura do tá. podcast. <risos> tá. Assim, eu sempre gostei muito de moda. Desde criança, sabe? Eu acho que é uma, uma resposta comum também por aqui. Mas a gente... Minha família, né? A minha avó era costureira, desde sempre. Ela sempre costurou, sabe? Ela trabalhou em empresas, depois, quando ela se aposentou, ela trabalhou em casa ainda, até fazendo roupa, sabe? Não só arrumando, uhum. mas ela fazia também. A minha mãe seguiu, assim, depois que ela saiu da, da escola, que ela era professora, né, agora ela também tá aposentada, ela tem um ateliê aqui em casa, sabe? Quando eu era adolescente, eu ia sair com as minhas amigas, a minha... eu ficava brava, porque eu sempre fui diferentona, assim, sabe? Tipo, uhum. eu gostava de nada que tava muito na moda, muito em alta, que eu ficava, gente, não, tá todo mundo usando, eu vou chegar igual a todo mundo, não vou. Aí eu falava pra minha mãe, mãe, eu vou comprar um tecido, você faz pra mim? Aí minha mãe, faz. <risos> ela. É, e aí a gente ficava costurando juntas, sabe? Então eu aprendi essa essa parte da moda que foi a, o corte e costura dentro de casa. E aí eu customizava roupas. Eu sempre gostei de estar dentro dentro disso, sabe? As minhas amigas traziam sacolas, sacos de lixo para eu customizar para elas, sabe? E aí eu falei, gente, eu amo. Eu sempre gostei. E aí, só que eu não via é, chances de eu, de eu trabalhar com isso nunca no, na minha vida, porque é aquela coisa, né? As pessoas falam pra gente, não, que é, a moda, ela é impossível, ela é só pra quem tem muito contato, ela é só pra quem tem já um caminho aberto, né? Galera glamouriza, é... não, não, não só glamouriza, né? A galera estereotipa e demais. Também. Exatamente. E falava, ah, é que não dá dinheiro, você vai gastar uma fortuna na faculdade e não vai dar em nada. E eu ficava tipo, ai, que droga, né? Porque assim, meu, meu plano A sempre foi fazer moda na faculdade. Hum. E aí chegou nessa época de escolher um curso, foi um banho de água fria, porque meus pais falavam assim, não, nada a ver, não vai fazer isso. Eu não vou, eu não vou falar pra você fazer moda, né? Aí eu, hum, tá bom. Aí eu fiz publicidade e propaganda... Que tem Muito uma feliz. conversa com moda, né? Tem um flertezinho. Exatamente. Tem lá aquela parte de fotografia que eu sempre fui apaixonada. Ah, eu esqueci de comentar. Quando eu era adolescente, assim, bem novinha mesmo, uns 12 anos, é, eu era modelo fotográfica de uma marca chamada Triquet. Que legal! É assim. é, eu fazia catálogos pra eles, então eu sempre gostei também da fotografia, uhum. sabe? E quando eu fiz publicidade de propaganda, eu... Eu, eu era aquela aluna que tirava 10 em fotografia sempre, sabe? Aí, na hora de fazer a, as propagandas pra, pra faculdade e tal, a gente, eu sempre voltava, assim, pra propaganda de roupa, de moda, de sapato, não sei o quê. É, e acabava fazendo os trabalhos sozinhas porque, sozinha, porque ninguém queria. <risos> e, aí eu ficava, tipo, ai, droga, vou ter que arrumar modelo, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, e aí... Aconteceu que no final do meu curso, eu não consegui concluir a faculdade, porque eu engravidei da minha segunda filha, né? Eu já tinha um menino, que é esse meu mais velho que veio trazer. Quantos anos ele tem? Ele tá com 10. Ai, grandão, agora. já! Já! Enorme! E agora eu tenho uma menina de dois anos, né? E chegou no final da faculdade eu engravidei. E aí, tipo, foi meio desesperador pra mim, porque... Eu nem namorava o pai dela, nem uhum. nada disso. E eu simplesmente grávida. Aí eu, ah, que legal, maravilhoso. Aí eu tive que trancar a faculdade, tive que fazer, né? Eu, eu tinha acabado, fazia um mês que eu tinha saído do meu antigo emprego. Tava fazendo entrevistas pra outros e tal. E aí, engravidei. Faltava muito emprego. tempo pra você terminar? Faltava só seis meses, cara. Ai, não acredito! Não estava só um semestre. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Eu aprendi muita coisa. Não tem problema de eu não ter o diploma. E aí, quando a minha filha não, nasceu... Começou mas é né? de
0: papel, né? No fim das contas. É,
1: exatamente. Eu acho que o que vale é a experiência, sabe? Sim, conhecimento fica. Mas... Você não, não perde. Exatamente.
0: Aham. Uhum.
1: Exatamente. E, e eu sempre fui muito de colocar em prática o que eu, o que eu aprendo, sabe? Hum. E aí foi quando eu comecei... Logo que a minha filha nasceu... A gravidez dela foi bem difícil, então eu fiquei bem parada, assim, sabe? Paralisada, na verdade. Parada, não, fiquei paralisada. Meu Deus! E aí. É, foi, foi uma gravidez bem conturbada, sabe? Tudo aconteceu enquanto eu estava grávida. E aí, eu, é, eu o que. A... Ela nasceu em dezembro, a pandemia estourou em março, aqui no Putz. Brasil, né? Então. Eu fiquei assim, beleza, o que, que eu vou fazer? Porque agora eu, eu sou lactante, ninguém vai me contratar. É, porque tem pandemia um preconceito do piorou. mercado, né? Exatamente. Na pandemia piorou, né? Eu não sei o que, que eu vou fazer agora. E aí eu abri um, um Instagram, que não é esse meu de agora. Eu abri um Instagram para postar foto, de, de ensinar as pessoas a tirarem foto em uhum. casa. Porque eu sempre gostei muito de tirar foto, todo mundo falava, ai, como é que você tira? Ai, como é que você faz? E aí, eu comecei a, a fazer isso. E foi aí onde eu conheci a minha mentora, é, eu, eu vi um, um anúncio dela, que é Azuz, que você conhece, né? Conheço. E... <risos> eu vi um anúncio dela e eu falei assim, gente, não, pera, é marketing em moda, <risos> marketing e moda, é, é, é pra mim, isso daqui é, foi feito pra mim. E aí, eu Lembro que eu chorava, eu falava assim... Eu assisti a primeira semana gratuita lá, né? Que ela deu. E eu falei assim, gente, o que, que eu vou fazer? Porque, assim, eu não tenho um real, né? Eu tô desempregada faz muito tempo. Eu tô dependendo aqui dos meus pais, como é que eu vou fazer. E aí, eu acabei pedindo emprestado pros meus pais. Falei, pai, ó, é o seguinte... É o curso da minha vida. <risos> Ele fala isso. comigo, entendeu? É isso que eu quero. E aí ele falou assim, tá bom, não tem problema Quando você começar a ganhar dinheiro, você vai me pagando A gente dividiu em 12 vezes Uma parte Outra parte eu dividi em mais três vezes no boleto Foi assim Luta E aí foi quando eu comecei Eu abri esse novo Instagram e aí eu comecei a postar Já tive cliente no segundo mês A tinha nem terminado de assistir Uau! o curso Uau! E aí eu já paguei meu pai à vista assim Já já dei tudo pra ele para ele pagando as parcelas e deu certo, e agora tô é aqui, okay. inclusive agora eu trabalho com a Azul, né? Eu trabalho dentro da equipe da Azul hoje em eu dia. Eu não sabia, que demais! É. Eu,
0: é. Inclusive, eu vou conversar com ela na segunda, a gente tá num... Nossas agendas não conversam, a gente tá num marca-desmarca, marca-desmarca, marca-desmarca esse podcast com ela, ó. Faz uns uhum. dois meses, nossa agenda nunca dá certo,
1: mas segunda-feira... Ai, é que, que bom! Não. <risos> Mas sim, eu, eu quero ver, tá? Depois. Com certeza, mando o link. Com certeza. Tá.
0: Bom, e quanto ao trabalho que você realiza hoje no Instagram, no Instagram que você realiza hoje, como que surgiu, como que foi a escolha do nicho, a escolha de é isso que eu vou fazer?
1: Então, dentro desse, dessa, dessa formação, né, que é a da Azul, já é muito voltado para lojas, sabe? Como é, forma... que era bem nichado para lojas? É, assim, você tem você tem como adaptar para outros nichos dentro de moda, uhum. beleza e lifestyle, né? Mas a grande maioria dos conteúdos, assim, eu diria uns 70% dos conteúdos, são voltados para você é, gerenciar os, os perfis de lojas de moda, né? Lojas roupa, Mas... de sapato de, de acessório. Então, é, você já tá meio que encaminhada pra isso, uhum. sabe? Então, já tem tudo lá bem mastigado. E aí, eu falei assim, ah, eu acho que é uma boa, porque loja de moda é o que mais tem. É o que mais tem, é, que tem, é o que mais, é o que mais nasce, tem, né? né? Exatamente. Principalmente, assim, depois da pandemia, que começaram a abrir Sim. umas lojas só online, sabe? De pessoas que sempre tiveram esse sonho. E não tinha capital suficiente para abrir uma loja física. Não só capital, aí, né? Tipo... Antes
0: tinha o estereótipo de que você precisava ter uma loja física. Você precisava ter, que fosse um estoque, você precisava ter algo físico, né? E hoje em dia, Exato. facilitou muito...
1: Foi desconstruído, né? Foi desconstruído, é, exatamente. <risos> Mas aí, aí foi isso, sabe? É, quando eu comecei, eu comecei com uma loja multimarcas, e, uhum. e ainda era feminino, masculino e infantil. Eu tinha muita dificuldade com isso. Porque eu falava, gente, não dá para mim trabalhar com masculino e infantil. Eu sou mãe, eu sou, mas sabe? Não é isso que eu quero uhum. Foi meu primeiro cliente. E aí depois já comecei a me posicionar para lojas de moda feminina. Sempre. Então, assim, não importa se é beachwear, se é acessório, se é bolsa, sapato o que seja, mas eu gosto de falar com mulheres, assim, porque eu sou uma, uma grande consumidora, sabe? Não uhum. que eu seja consumista, mas é, eu tô sempre alerta no que tá acontecendo dentro dessa moda feminina. Então foi aí onde eu acabei subnichando o, o, o meu conteúdo, né? E aquilo, quando você
0: tem muito bem quem você quer atender, quem você quer que seja seu cliente, você consegue
1: atrair o que você deseja, né? Você não Exato. Você fala direto, né? Você, você fala com aquela pessoa. Assim como, por exemplo, o anúncio da Azul fez muito sentido pra mim. Pra você. Tem uma persona muito definida, né? Pessoas que são apaixonadas por moda. E assim, e nunca conseguiram trabalhar nessa área. Então tudo que ela falava fazia sentido pra mim. Hoje eu consigo falar muita coisa que faz sentido pro lojista. Até algumas nomenclaturas, sabe? É... Uhum. é sobre cava bem, esse tipo de coisa. Muita gente que não é lojista fala, o que é isso? Mas você estudando esse público, você consegue entender como é que funciona dentro de um negócio, dentro de uma loja, né? Enfim, e aí você vai... Não sei, nem... é, você vira um camaleão Rodaí. Você vira um camaleão,
0: não, é, eu entendo. E eu vi que você se, você se classifica, você se intitula como uma mentora de conteúdo visual de moda. Para os nossos ouvintes, como que você explicaria o seu trabalho? Como que você explica o que você faz no seu dia a dia?
1: Bom, é, é o seguinte, na verdade, o meu trabalho completo, ele é...
0: Que nunca é não uma coisa só... só, né? Trabalhar com
1: redes sociais Sim. não é fácil, exatamente ele não é só visual de conteúdo visual mas é que eu tô para lançar um produto então aí eu acabei mudando lá a bio é mais voltado para esse segmento de, de conteúdos visuais então stories reels é, fotos e vídeos em geral sabe mas o, o meu serviço em si ele completo né ele abrange tudo ele, tudo desde que desde estudo de persona estudo você você faz o branding, você pesquisa concorrência, você faz tudo o que, o que tem que ser feito no backstage, né? Essa é a primeira fase. É, a gente fica aí um mês nessa fase do backstage, só estudando negócio, só montando estratégias, só entendendo sobre os produtos, sobre a própria lojista, sabe? Porque a gente tem uma, uma metodologia que a gente trabalha muito com essa personalidade lojista, se é que ela não é só investidora, né? Mas se é aquela lojista que tá sempre à frente e tal, a gente trabalha muito essa personalidade dela pra acabar atraindo pessoas que são, são compatíveis, sabe? Que tem essa conexão. Então, é aquela coisa da humanização, né? Então, a gente vai estudando de todas as formas por um mês. E aí é onde a gente começa a fase de passarela, né? A gente nomen... colocou essas nomenclaturas assim porque, né? A, a gente uhum. tem, tem três etapas. E aí, na segunda fase, que é a passarela, é onde a gente começa a real com, é, criar conteúdo. Então, a gente começa a, a, a... Eu vou até a loja, eu faço fotos, eu faço vídeos. Aí, a gente começa a fazer tanto as legendas, deixa os stories prontos para deixar tudo certinho lá no, no... Ai, gente, esqueci o nome do, do troço lá que é agenda. Não. Mas, enfim... Você já deixa tudo eu agendadinho.
0: Eu que eu não uso. Eu sou, eu sou, eu sou da é velha guarda.
1: Não, mas é esse mesmo. É isso mesmo. Ele é muito bom, porque ele dá relatórios, né? Ele é, e ele não, não, dá, não dá problema pra postar. Tem um que é do Facebook, que é o Business. Sim, é, ele é bem complicado. Business. É, eu também não gosto. Ele é ruim, e ele dá muito erro. Ele, às vezes, ele não posta e você fala, ah, tô tranquila que já tá lá agendado, você vai ver. Não foi. Você fica, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? É, eu apanhei também?
0: tanto. Também, o Moda por Amor também não é meu primeiro projeto. Eu tive outro projeto uhum. antes. E nesse projeto anterior, a gente usava muito o estúdio do Facebook, porque enfim, tava na faculdade ainda, trabalhava. O projeto era, tipo, não é coisa menos importante, mas eu tinha outras demandas na frente, né? Então eu precisava programar as coisas. E, nossa, o tanto de raiva que eu passava com o Facebook era um negócio assim... Tanto que agora eu desisti. Falei, vou no modelo vintage.
1: Tradicional. Vou... Eu vou lá e vou... Tomar. Vou lá, copio, <risos> e aí, né? olha e é isso. Fim de papo. Uhum. E aí, quando, quando a gente sai da passarela, né? Que aí é onde a gente começa a criar estratégias de lives, de... de de campanhas na passarela a gente faz isso também é, toda semana a gente faz uma campanha enfim e aí chega na parte de mainstream que é onde a gente começa a, a parte do tráfego pago né que é aí já é tipo um outro mundo é onde já tem tudo estruturado no perfil do, da loja no perfil do da empreendedora né e aí a gente vai para essa parte de mainstream onde a gente vai divulgar esse conteúdo mas é, é basicamente isso. Bom, eu imagino que em algum momento esses lojistas, essas
0: empresárias, elas caminhem sozinhas, né? Elas vão, vão trilhar esse caminho pelas, pelas próprias pernas. Elas sentem muita dificuldade? Como você enxerga?
1: Então, é, é bem difícil pra falar a verdade. Porque assim, mesmo na mentoria de conteúdo, o que, que eu faço? Eu passo é, semanal, sabe? A uhum. ideia do conteúdo. Então, em uma semana eu falo assim: Ó, você vai fazer isso na segunda, isso na terça. Já faço o roteiro dos vídeos, já faço tudo muito mastigada. Só ela pegar e executar. Agora, no Rainzon, que é onde eu coloco a mão na massa, né? Onde eu faço tudo, só mando para aprovação, também é muito semanal, sabe? Uhum. A maior dificuldade de quem já encerrou o contrato falar assim: Ah, eu vou fazer sozinha. A maior dificuldade é elas conseguirem criar esses conteúdos, ter, ter a criatividade de criar esses conteúdos, sabe? Porque não é aquele conteúdo tipo, ai, ah, receita de sorvete, gente. Não faz é. sentido. Não. Né? E elas acham que criar conteúdo é isso, sabe? Ai, ah, uma... Sete filmes da Netflix pra você ver. Tipo, Eu ia loja, falar exatamente isso. Eu ia
0: falar exatamente sabe? isso.
1: É uma loja. Você não é o perfil da Netflix, não, mulher. Então, na hora de criar esses conteúdos, elas ficam muito perdidas por conta de não saber o que fazer, sabe? Mesmo que é passado todo semanalmente para elas o que fazer, para fazer sozinha elas não conseguem muito. Então, é, essa é a maior dificuldade, sabe? Agora, tem gente que pega muito fácil, né? Tem gente que pega no ar. Então, a mentoria é para essas pessoas já são, já é o mais indicado, né? Não é a parte do hands-on. E aí, quando elas conseguem caminhar com as próprias pernas, elas vão, bora, vão embora. E aí, geralmente, essas pessoas que pegam muito mais fácil, elas não têm muita dificuldade. Aí, já vem a parte das fotos. Se elas não estão fazendo sozinhas e precisam fazer, elas não têm essa, essa, esse jogo de, de, de entender que, pô, sua cliente não é modelo. Então, você não pode mandar ela fazer umas poses, tipo, nada a ver, sabe? Porque uhum. vai sair uma bosta na hora Sim. de criar campanha também porque as campanhas elas demandam muito de mínimos detalhes é, estratégicos sabe então geralmente são essas as maiores dificuldades caso não, elas queiram, é muito difícil eles encerrarem o contrato sabe é muito difícil eu, só esse primeiro cliente que foi eu que demiti ele porque eu não não me adaptei o Santo não bateu é não, não não deu mas depois disso eu mantive Todos os meus clientes, sabe? Imagina. E a gente não trabalha com muitos. Uhum. Então, é, no máximo cinco aí que a gente consegue atender, porque é um trabalho muito. A gente não vai é postar. Tudo uh, já dá né? trabalho, imagina cinco ao mesmo tempo. Exatamente. Mas assim, cinco é o suficiente. Mais que isso, cara, <risos> vai só pra mentoria. Rendão não dá. Uhum. Porque. A gente não simplesmente pega uma foto e posta. Pega, ah, vou pegar a foto aqui do, do fornecedor e vou postar no... no é uma mania,
0: né? Muitas lojas têm essa prática de pegar a foto do uhum. fornecedor e re ficar repostando ali. Aí você entra em três, é. três multimarcas diferentes, são as mesmas, uhum. são as mesmas uhum. fotos.
1: A mesma modelo, e gente, quem é a dona dessa loja, e no feed da tá a mesma coisa dos stories, aí você fica, meu Deus do céu. Não comunica nada, enfim,
0: né? Ou melhor, comunica, porque tudo comunica, mas não comunica o que deveria estar tá comunicando. Comunica uma preguiça, comunica uma, um amadorismo, isso que comunica. Com certeza. E esse negócio que você falou do Netflix é muito engraçado, né? Porque... Hoje em dia a gente vive aí nessa, nesse momento de marketing de conteúdo, né? Tudo é conteúdo. Vender hoje em dia é você uhum. produzir conteúdo. Então, mas eu acho que existe uma, uma confusão de muita gente sobre que, que conteúdo de fato eu posso estar tá produzindo, que conversa de, de verdade com o que eu vendo. Porque eu imagino que deva ser, deva ser difícil para quem teve loja há, sei lá, 30, 40 anos agora ter que estar tá aí com a Web2. Entrando nas mídias sociais de forma, vou ser sinceras, né? Forçadas, porque ninguém hoje em dia vive fora da, das redes sociais. Inclusive, tem uma Exatamente. frase, eu acho que é do Bill Gates, que ele fala assim: é, No futuro vão existir só do, dois tipos de negócios, os que estão na internet e os que não existem mais, eu achei. Exatamente. Eu
1: sempre falo, gente, se vocês não têm um, um, um arroba, seu se PJ já era. Não já era? acabou. Como é que você vai ser encontrado, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas não vão ficar passeando nos bairros procurando uma loja, não, né? Tem que estar tá aqui, tem que ter um, um cadastro no Google, tem que ter um negócio aí, gente. Não, e se é você, você que... tem
0: loja física, por favor, esteja no Google, né? Quando você pesquisa a loja, com endereço, é o pelo amor de Deus.
1: É o mínimo. É o mínimo. Tem um site, sei lá, mesmo que for um catálogo digital. Não precisa ser um site lá, elaborado, todo estruturado. Hum. Mas, cara, facilita a vida desse cliente. Ele vai, você, Eu fico indignada. Eu já deixei de comprar muita coisa por conta de jornada de compra difícil, Sim. sabe? Você vai lá no perfil, aí você manda um direct, aí te passa um WhatsApp. Ao invés de pedirem o seu, já chamar. Não, eles te passam, não esperem você chamar. Aí você chama, aí demora, sei lá, umas quatro horas pra te responder. E aí você quer ver outra cor de blusa, porque você não quer naquela. Outra estampa, outro tamanho, você tem. Mais quatro horas. Aí, gente, desistir. Deixar quieto. Eu, eu compro na pessoa que tem site, sabe? Que é facilidade, né?
0: A internet Exato. é sobre isso, é sobre facilidade. É Se você gostar, ter lá o link dentro do Instagram. É. Você clicar,
1: ir pro site, botar no carrinho, acabou. Comprou. é. é exatamente. Só esperar chegar em casa agora, que aí eu já tenho que reclamar com os correios, porque, gente, odeio esperar. Eu, eu sou o tipo de pessoa que eu compro e eu fico na janela, tipo, será que tá chegando? Eu sei,
0: eu sei como é que é, eu também, eu também sou assim. Bom, e uma coisa acho que a eu... maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Não, e eu sempre falo isso com o meu, meu namorado, ele é muito ansioso quando ele compra coisas online, né? Ele compra, ele acha que vai chegar no mesmo dia. E eu fico amor, nem tudo é mercado livre, né? Que chega ali <risos> dentro de 24 horas. Amazon. Oh, Amazon, exatamente. Mas as pessoas, elas são imediatistas e estão cada vez mais imediatistas, né? Então, acho que as lojistas precisam entender isso também. Precisam entender o comportamento do consumidor, né? Não adianta só editar tipo, minha loja é. só funciona assim, eu entrego em 15 dias.
1: Exatamente. Não, e, e a gente vê muito isso, pelo, inclusive, pelo tipo de conteúdo que a gente mais consome hoje, uhum. né? E é vídeos curtos, vídeos de TikTok, é, é reels. A gente não tem mais paciência de assistir um vídeo no YouTube de 10 minutos, não. sabe? É. Tem gente que não consegue assistir mais um filme. Eu, por exemplo, eu coloco 2x, gente. A minha terapeuta quer me matar quando eu falo que eu coloco filme para assistir em 2x. Ela fica filha de Deus. Você tá tentando relaxar. E não consegue. É, assim você relaxa. Eu fico mulher, não consigo, eu sou elétrica. E você acredita que tem uma lojinha... Aí não vou falar o nome. Mas tem uma lojinha aqui perto do meu bairro. Eu fui lá, eu amei um vestido na vitrine. E aí... Entrei, não tinha meu tamanho. Eu falei, ai, ah, que droga, né? E assim, não é tão perto, sabe? É, é no meu bairro, mas. É uma andadinha. É, 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 não vou. Não vou voltar pra saber se, vou, se tem o meu tamanho. E aí eu falei, ah, você pode me passar o WhatsApp da loja? Ah, não, a gente não tem, é só o meu pessoal mesmo. Aí eu falei, tá bom, então me passa o Instagram, né? Da loja. Não tem. Não, a gente não tem. Eu fiquei tipo. Oi? Como como assim, gente? Você tá... Aí ela, aí volta aqui semana que vem pra ver se chegou o seu número. Eu nunca mais voltei, né? Perdeu. isso Você
0: é praticidade, pra né? Hum. Uhum. Imagina, imagina essa é. loja na...
1: da pandemia. Não, não abriu, não vendeu, né? O que, que aconteceu? Não sei. Não sei Olá, como dá um anos fechou. parada, dois anos fechada.
0: Provavelmente não Exatamente. deve ter. As malinhas que muita gente... Utilizou como Exato. alternativa, né? Eu, inclusive, uhum. vivi de malinha durante a pandemia. Eu também. Meu namorado eu também. não aguentava mais. Ele falou, meu Deus do céu, não pode de chegar roupa nessa casa? Eu falei, pois então... Menino,
1: você acredita? Acredita. <risos> não sei, eles descobriram o meu endereço. Não sei aonde. Estou mandando, né? <risos> é. Né? <risos> Mas é isso mesmo. Eu não sei. Não sei como é que não fechou a loja, não sei. Ela deve ter outra renda, não é possível, gente. Uhum. Porque... Enfim.
0: É, é complicado. Inclusive, eu vi uhum. um negócio no seu Instagram que eu achei sensacional, que são as três lendas urbanas <risos> sobre <risos> conteúdo de bada. Eu rachei, eu dei muita risada. <risos> porque é exatamente isso. Acho que muita gente ainda confunde, que nem a gente falando mais cedo. Os papéis... É, existe, uma... Uhum. Ah, existe uma confusão entre o que, o que é o papel de uma, blogue... de uma influenciadora, de uma blogueira, o que é o papel de uma pessoa que produz conteúdo de moda tipo eu, que sou muito mais da parte teórica, analítica, crítica e tudo mais, de um hoje uhum. Parece que, enfim, muita gente não consegue ter esse...
1: Esse feeling, vai. É... <risos> Exatamente. É, as pessoas, elas tendem também a confundir além de os papéis das pessoas sabe tipo ah, a influencer, ela não é só vendedora tá ah, não. É, né e assim a social media não tem função de tá vendendo para você ela tá impulso ela é... marketing gente não é venda tá é, posicionamento não é branding, sabe? Uhum. As pessoas têm muito isso dentro de uma caixa achando que tudo é. tipo
0: tudo assim: é a mesma coisa. É, vamos lá, produzir conteúdos para mídias digitais, pegaram todos os, todas as, os, as diversas áreas que existem dentro disso, todas as diversas tarefas, as diversas profissões, pegaram, colocaram dentro de uma caixinha e falaram: quero um profissional que faça tudo isso. Isso, exato.
1: E não existe. E esse profissional sou eu. Mas tô brincando. É, a gente faz, mas eu gosto muito de explicar pro cliente, sabe? Que tipo, cara, não é assim, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E tudo é teste, gente. Pelo amor de Deus, não é a primeira vez que você vai fazer um troço que, que vai dar certo também, sabe? mais que esse algoritmo maluco,
0: assim? né? Que cada hora é pede uma coisa da gente.
1: Uhum, exatamente. E assim, conteúdo... Você estava falando de conteúdo. Outra coisa que eu sempre falo, assim, para as pessoas que conversam comigo sobre isso, é que, assim, gente, conteúdo de valor é o conteúdo que bota dinheiro, valor, no seu bolso. Dinheiro no seu bolso. Isso é conteúdo de valor. Não é você ficar ensinando a pessoa. Porque, sinceramente, se você vende um serviço eu tenho uma, uma amiga que é maquiadora e, e ela, o, o feed dela antes era tipo só en, ensinando a Entender qual é a cor da base, ensinando como colocar cílios postiço. Live de como fazer delineado. Você fala, meu amor, se você está ensinando o seu cliente a fazer o que você faz, por que, que ele vai te contratar? Exatamente. Né? Por que ele vai pagar o seu serviço. Isso não é conteúdo de valor, você está tirando não. valor do seu osso, uhum. né? Ah, então o que é para fazer? É só você gerar insight, gerar desejo, gerar conexão, vai, vai. Só, só botando o dedinho na ferida e aí você fala assim, pra curar essa ferida, aqui é o maravilhoso. É assim, sabe? Não, você apresenta não é problemas O problema é a solução, é basicamente isso. Exatamente. Exatamente. E isso é muito confuso na cabeça das pessoas, sabe? Não, total. Total. Uhum. E acho que
0: sei lá, existe uma saturação não negativa, uma saturação de que Imagina o tanto de loja que existe no offline, hoje em dia existe no online. Uhum. A gente que trabalha com moda, é muito engraçado. Às vezes eu me sinto muito saturada, mas eu tô saturada porque eu tô dentro de um nicho, né? E Não significa o um nicho, uhum. saturado, mas eu estou ali envolta naquele, enfim, naquele cenário, naquela, naquele maré uhum. de, de lojas e tudo mais. Mas eu acho que existe uma dificuldade também das pessoas... É... Buscarem por uma diferenciação e aí eu queria saber o que que você pensa sobre essa homogeneização do conteúdo de moda estrategicamente o que, que é melhor a gente seguir uma tendência de conteúdo a gente nadar contra a maré a gente fazer o que está todo mundo fazendo o que, que estrategicamente é melhor para essa galera que tem loja
1: então é, eu acho que nadar com a maré e contra a maré são duas burrices sabe uhum. eu acho que você tem que ver o que é para onde que para onde que tá indo esse conteúdo, esse tipo de conteúdo, sabe? É você ter um olhar mais visionário, de tipo assim, cara, tá todo mundo consumindo mais vídeo, por que que eu vou ficar insistindo em fazer só carrossel, uhum. sabe? É tipo você ter esse olhar, entendeu? De, de ver para onde que as pessoas estão indo, qual que vai ser a próxima, porque quando alguém lançar a próxima. Você só vai ser mais um fazendo o igual. Entende? Então, acho que a sacada é essa. Mas é difícil você ser visionário num, num, num lugar onde tudo muda muito rápido. Muda. Entende? E é aquela coisa. Tipo, não, nada se cria, tudo se copia. Então, fazer um compilado de tudo que tá dando certo pra você, com a sua personalidade, com a sua essência, com o seu, seu jeitinho de fazer, seu tempero, né? Fazer o diferencial. Fazer outra coisa. Que não seja aquilo. Tipo, arrume-se comigo no TikTok. Ninguém tá todo vai mundo mais. Vendo. É, e tipo, gente, vamos lá, né? Parece que ninguém mais tem criatividade, só faz isso. O fashion TikTok é get ready é with isso. me. É isso, é só, isso. É, é só isso. É, unboxing. Gente, vamos lá, vamos ver o que que dá certo. As pessoas gostam de ver o que você comprou e gostam de ver você se arrumar. Pensa aí num match disso tudo, de um, um jeito novo de apresentar esse conteúdo, sabe? É, é sentar algum na cadeira e porque assim as pessoas esperam muito que caia no colo, sabe a ideia? Sim. As pessoas não não têm não pesquisam referências, não pesquisam é, tendências, não pesquisa só só fica esperando a tendência chegar. Quando um outro Instagram fala sobre essa tendência, aí a pessoa é, fala. Aí a pessoa, é, Sabe, não é isso. É você entender, tipo, beleza, os dancinhos de, de as dancinhas estão em alta, mas é a sua cara. Você vende que Faz que sentido
0: Porque que você tá vendendo? Faz sentido pro
1: seu o seu público. Você vende, você vende para jovens senhoras de e, e da, evangélicas, uma, uma moda é, como chama? Moda religiosa, né? Religiosa. Você vai fazer dancinha? Não, se eu fizer dancinha pra minha avó, minha,
0: minha, minha avó não tem
1: TikTok. Entendeu? Veja onde tá seu público. Onde que tá essas jovens senhoras no Facebook, cara? Elas estão lá. Você não usa, mas elas usam.
0: É aquele negócio, não sei se você viu, uma entrevista da Adele, não sei se foi no início desse ano, final do ano passado, que tava perguntando pra ela, né, que agora, enfim, os novos artistas crescem, ganham notoriedade porque fazem música e viralizam no TikTok, né? Fazem música pensando nos vídeos de TikTok. E aí ela falou ah. uma frase sensacional que foi tipo assim, não, tudo bem. Tem gente que está suprindo a demanda desses jovens que usam o TikTok. Mas quem que está suprindo a demanda dos pais desses jovens que não usam o TikTok? E ela falou, vou fazer música para eles. Vou continuar fazendo músicas para eles. Então é entender ah. também, né? Dentro dessa maré de possibilidades, é o que que faz sentido. O que que não faz? O que que faz... Parte da sua estratégia, o que, que você tá fazendo só por, enfim, seguir a boiada? Para viralizar. Né? Para viralizar,
1: exatamente. E as pessoas também não entendem que o viralizar pode ser muito prejudicial, sabe? Com certeza! Cara, o tanto de gente desqualificada que pode chegar no seu perfil e acabar com tudo que você construiu durante muito tempo. Só porque você viralizou um vídeo, que provavelmente não é um vídeo estratégico. Geralmente, os vídeos que viralizam é a pessoa dublando um troço, nada a ver, sabe? Nada a ver,
0: não, nada a ver. É Aí muito começa muito melhor a chegar... você ter mil seguidores é, que conversam, que fazem sentido pra você, ou você ter um milhão e um por cento
1: só que, sabe? Acho que as pessoas, elas, elas confundem um pouco isso. Uhum. Eu, eu recebi um hate, hate não, né? Mas uma pessoa falando comigo aqui no, no direct esses dias. Nossa, mas você não cresce nunca o seu perfil, né? Tá estagnado nos 900 e pouco. Eu falei assim, então, eu excluo muita, muito seguidor. Do nada, começa a me seguir uns indianos, uns homens, sabe? Não é seu uns público! 100... Não quero homem no meu perfil, para de me seguir, eu não quero. Uhum. E aí eu vou lá e eu excluo o seguidor, eu fico, não, eu não quero essa pessoa me seguindo. E é por isso que eu fico às vezes estagnada ali, porque, gente, não é que eu tô estagnada, é que eu tô qualificando o meu público, eu quero esse, esse tipo de pessoa aqui. Com certeza. E faz sabe? muito
0: mais sentido você ter um perfil, aspas, pequeno, que tá em crescimento e converter, conseguir converter em venda ter uma porcentagem de conversão alta, uma cover... do que você ter muita gente te seguindo e aquilo não convertei ainda, né? Inclusive, há uns anos atrás, isso acabou virando papo entre as influenciadoras. Não sei se você lembra. Foi quando surgiu não. toda aquela coisa de micro influenciadoras que convertiam muito mais do que as grandes.
1: Sim, exatamente. Por quê? Porque a grande maioria do seu público, às vezes, quando você tem um público muito grande, sabe? E na época, as influenciadoras, era, elas eram muito padronizadas, né? Quando, quando começou essa, essa era de influencers. Elas eram Parece muito Parece que foi ontem,
0: mas já faz uns 12
1: anos. É, exatamente. E elas eram tipo assim, ah tá, então ela é rica, ela é magra, ela não sei o quê, não sei o quê. Beleza, essas pessoas te seguem porque você é bonita, porque você tira foto bonita, porque você tem a vida que ela gostaria de ter. Não necessariamente porque você traz confiança suficiente para vender algo pra ela, sabe? Então, e outra. Eu lembro que nessa época também existia muito grupo de engajamento. Você lembra disso? No Facebook? É esse grupo. Não, no Instagram. Não, no Instagram eu nunca conheci no,
0: no Facebook tá tô, tô uhum. até hoje, nos grupos de engajamento.
1: Aham. Uhum tem uma tinha muito é, é pra para essas é, influencers né ter a notoriedade das marcas elas ficavam lá nos grupos e tipo assim eu entrei num grupo uma vez pra gente não
0: sabia que, que, que teve a fase do Instagram com grupo de
1: de é, nossa, muito. tinha muito isso e aí elas ficavam assim olha a gente se segue para a gente ter mais seguidores a gente se curte se comenta Pra gente ter é, métrica para apresentar no nosso media kit, sabe? Uhum. Pra a gente ter esse engajamento, para a gente, quando for apresentar para as marcas, a gente mostrar. E cara, a outra influenciadora vai comprar? Não vai. vai comprar. Ela só quer ser um like de volta. Então tinha muito isso, muitas marcas eram enganadas. Fora que tipo não tinha ninguém ensinando essas marcas a contratar influenciadores. Né? Porque existe todo um processo a, a influenciadora ela tem que fazer sentido para a marca, enfim, o público tem conversar dela, Conversar com sabe? os valores e com as propostas da, das marcas, né? Exatamente. E na época ninguém sabia disso. Então saía lá, ah, eu vou mandar um troço para aquela influenciadora lá que não tem nada a ver, porque ela tem um grande público. Sabe? É, mandava
0: porque existia um número grande de seguidores uhum. e enfim, era lá mais uma pilha de Trouxe 145 outros recebidos, né?
1: É. E às vezes nem mostrava, né? Isso que era frustrante. Você mandava negócio e... É, ah, olha só, recebi isso aqui. E uma coisa legal Pronto. que
0: eu acho que mudou, eu até mesmo com a percepção das marcas, é que recebido não paga conta, né? Recebido não paga boleto. Então, eu acho que é legal a gente ver como... Como a própria relação das marcas com as influenciadoras mudou. E entender que o trabalho delas é um trabalho, mas que mandar ali um, uma peça de roupa, um sapato, uma bolsa... Não vai pagar a conta da coitada, é da influenciadora.
1: Aham, uhum. exatamente. E assim, eu acho que vale muito mais você respeitar o trabalho do outro, sabe? Porque para as pessoas... Até hoje eu vejo esse preconceito, sabe? É, tenho amigas que são influencers e elas falam assim... Gente... Quando eu falo que eu sou influência as pessoas, tipo, ah, mas só? Você não faz mais nada? Tipo, como assim eu não faço mais nada? Eu trabalho pra caramba, É, sabe? aquele negócio da
0: Bianca Andrade, né? Que, que ganhou a notoriedade uh -huh. mês passado. Aham, uh
1: -huh.
0: exatamente. A galera caiu,
1: caiu, acho que caiu o queixo de muita gente. Aham, uh -huh. muito. Mas assim, eu, eu ainda que tem P, isso, né é, tem que ter tudo, né? É um trabalho também. Só que você trabalha com a imagem e, a, e, e divulgando outras marcas. Assim como a Globo faz, sabe? Assim como a Globo faz, é ótimo. É, você manda lá, você tem que pagar a Globo pra ela passar a sua propaganda, certo? Não é assim, você manda um recebido lá pro Boninho e ele bota seu, seu negócio no BBB. Não faz sentido.
0: Não, é, não é assim que a, que a banda toca.
1: é. Exatamente.
0: Mas aí eu fico feliz que as coisas estão mudando, as coisas estão se ajeitando, vamos dizer assim. Eu até tava lendo algumas matérias recentemente falando nessa né, questão dos influenciadores de querer criar sindicato uma organização que regularmente... Saiu até uma matéria falando que tem mais influenciador do que médico no país, assim. Nossa, isso aí eu não sabia não, hein? É, é um número, assim, tipo... Absurdo, absurdo, absurdo. E é engraçado, né? Não sei é, se você já perguntou pro seu filho. Provavelmente sim. O que, que ele quer fazer da vida?
1: Mas ele achei... quer ir trabalhar na NASA. Gostei. Hum. Ele quer ir pro espaço. É. <risos> ele ama planetas e astros. Ah, ele adora. Ele é, muito nerd. Meu filho é nerd. Muito. Muito. Que bonitinho. Mas. É, eu adoro. Ele é muito pouco. Agora, eu acho que assim. Não sei. Porque, lembra na... na... Quanto você tem? <risos> 22. Pronto. Você tá mais ou menos ali. Quando a gente era adolescente, criança... Quando a gente uhum. era criança, pré-adolescente, todo mundo queria ser as meninas atrizes e os meninos jogadores de futebol. Futebol, é. Isso mesmo. Gente, era massa! Era, tipo, todo não, mundo queria ser... eu não ser. sei se você lembra.
0: Tinha uma época que... Ai, não sei se era malhação. Enfim, fazia teste, aí a galera ia com os composites. Todo mundo queria fazer o tal do composite. Eu lembro muito bem disso.
1: Exatamente, exatamente. Só que assim, hoje... Hoje não, né? Mas alguns anos atrás, se passaram esses anos. E o que, que as pessoas fizeram? Gente, só os fortes viraram atriz e jogador de futebol. É, só quem certeza. queria mesmo, sabe? Só quem... Cara, esse é realmente o sonho da minha vida. Eu não tô aqui por modinha. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com influencer e youtuber e essas coisas, sabe? Hoje em dia, todo mundo quer ser porque é novo, né? Porque é algo que você vê que... para as pessoas, na visão dessas pessoas preconceituosas que a gente tava falando... Ser influencer é fácil, sabe? Uhum. É, você não faz nada e você ganha tudo e você viaja, sabe? Você tá sempre, assim, fazendo um monte de coisa... Que pra eles não é um trabalho. Então, sempre quando parece ser fácil e sempre quando mexe muito com o nosso ego, né? É, essa coisa de, de ser famoso, de ser reconhecido. Sim. Todo mundo quer isso. Então, eu acho que é meio que uma modinha, talvez. Não sei. Posso estar errada. Mas a gente só vai ver daqui o Não, Eu concordo.
0: Eu tava ouvindo um podcast. Eu sou muito viciada na Malu e no Bruno Perini, assim. Não sei se você conhece uhum. os dois, mas eu sou muito fã deles. Eu escuto o sócio. Adoro. Toda semana e o último episódio deles eles estavam conversando com vários profissionais das mídias digitais tinha galera de copyright, galera que mexia com tráfico, galera que mexia só com a parte de produção de conteúdo, enfim, vários vídeos. E o Bruno uhum. falou um negócio que eu acho que cabe muito bem nessa situação. Ele falou que assim que, que até uns dois anos, dois três anos atrás, até que o mercado aceitava um certo tipo de amadorismo. Quando a gente começava com uma marca né, na, na internet, quando alguém começava com o trabalho de um influenciador. Não sei, às vezes eu vejo ainda grupos de... Tipo, de... que a gente estava falando? De Facebook, de engajamento. E ainda tem muita coisa com aquele, com, não sei, o estilo, o visual, a linguagem bem 2012, assim, bem de 10 anos atrás. Linguagens bem, às vezes, amadoras mesmo e tudo mais. E ele falou que, assim, que pode até ser que Aceitasse, hoje em dia não tá aceitando mais, porque o que antes parecia ser apenas uma brincadeira, ser apenas um, um hobby, a gente tá entendendo que é de fato uma profissão, que precisa de estudo, que precisa de estratégia, precisa de posicionamento. Então, concordo muito com essa
1: Equipamento, ponto. Gente, as pessoas falam aí, ah, você pode começar com um celular todo cagado, não pode não. Uh -uh. Não pode não, gente. Você pode até começar, mas você não vai crescer, porque a imagem que você está mostrando é toda cagada, é toda quadriculada, é escura, gente. E não A pais... não aceita mais. Você vai competir com os maiores players do
0: mercado, sabe? Não... Aquela, aquela imagem pixelada do YouTube de
1: 2008, gente, tá lá em 2008. É que o YouTube, ele é, uma, ele é uma rede social eterna, né? Eterna. Tipo, o que você posta lá,
0: sete anos, depois,
1: é, sete anos depois, tem gente assistindo e as views não param de vir. Agora, e isso faz com que as pessoas, eu, eu acho que é por causa disso, não sei. Não sei o que se passa na cabeça das pessoas, mas eu acho que é por isso que as pessoas ainda se conformam. Tipo, ai, ah, é porque eu não tenho uma qualidade de não sei das quantas... Sabe? Você não precisa comprar um iPhone 13, ou um iPhone 15, sabe? Só, só faz um, algo melhor, talvez. É óbvio que você tem que, que começar alguém... de
0: algum lugar e que às vezes você precisa começar com o que é... você tem. Mas ter uma preocupação em fazer o melhor com o que você tem, porque, enfim, Exatamente. você não tá competindo com pessoas que estão muitas vezes no seu mesmo nível, né? Às vezes você tá competindo com pessoas que estão em níveis muito acima do seu.
1: Muito... Exatamente. E, tipo, a internet, ela é gigante, sabe? Não é tipo, ai, ah, eu tô competindo só com as meninas aqui do meu bairro. Então, você vai ficar sempre sendo influenciadora de bairro, uhum. sabe? Tem que se portar como você, cara, você quer ser o quê? Uma influencer, geralmente, ela é nacional, né? O Brasil inteiro. Às vezes, até mundial, Sim, sabe? Dependendo certeza. da influencer. Então, com quem que você vai? Onde é que você quer chegar? sabe? E se preocupar com isso, se portar pra isso também. Então, é, ter um, um, um profissionalismo de, na produção de conteúdo, na produção das suas fotos, na produção, na, na sua forma de falar, sabe? É, não, não que você não deva falar gírias ou que você deva ser uma outra pessoa, não é nada disso. Mas você entender que quando você se trata de marcas, porque as minhas clientes, elas recebem muito é, direct direct de influencer, micro-influencers pedindo, opa. pedindo, pedindo recebido para, ai ah, eu te divulgo. Gente, que profissionalismo que é esse? Manda um e-mail, sabe? Pede para falar com a com a responsável do marketing. Faça profissionalmente. Ai, mas eu sou pequena. E daí, cara? Não é desculpa, né? Infelizmente, infeliz, é, infelizmente não, felizmente. Sua informação. Aham. Uhum. E, e, e é exatamente isso, entendeu? É você parar de achar que as pessoas vão aceitar o seu amadorismo, porque não tem mais. Não tem. Nem no TikTok, que sempre foi, né? Até hoje, é a, a rede que é menos perfeccionista, assim, na hora uhum. da criação do conteúdo. Já não estão mais aceitando qualquer coisa, sabe? Então, sei lá. Acho que isso só tende a, a cada vez mais avançar, cada vez mais dificultar esse funil, né? É aumentar um pouquinho essas barreiras de entrada e e as pessoas vão ter que se profissionalizar e quem não se profissionalizar vai ficar para trás é vai isso. com certeza
0: bom e para a gente finalizar eu queria pedir para você deixar uma dica preciosa aí que seus anos de mercado te ensinou para as nossas ouvintes que tem loja que querem abrir loja
1: Pensando aqui, que a gente acabou de falar sobre o influencer, uma, uma das coisas que eu sempre falo para as minhas clientes, e eu acho que é uma das maiores dicas que eu posso dar agora, que eu me lembre, mas é que você precisa ser a influencer da sua própria marca, sabe? É, sempre é importante que você esteja humanizando o seu conteúdo, porque cada vez mais... Se você for ver o, o comportamento do consumidor, ele só, só compra, basicamente, de pessoas. Ele não compra mais só de CNPJ. Não, mas... Então, não é que você precise estar tá aparecendo e, e realmente virar uma influencer, né? Disso que a gente tá falando. Uhum. Não é isso. Mas você ser a responsável por ser a cara da sua marca, por ser a personalidade da sua marca. É, e atrair os seus consumidores A partir de quem você é E não de, de quem você Sei lá Contratar sempre uma Eu, eu vejo, via muito isso acontecer Que as, as, as lojas Elas contratavam uma influencer para ser a cara da loja dela Então tipo Por quê, né? para quê? Não faz muito sentido, sabe? E se essa influencer não quiser mais trabalhar para você O que, que vai ser da uhum. sua loja, sabe? Se ela resolver que não vai mais querer ser influencer Mudar de país, sei lá O que vai acontecer com a sua loja Então é, Eu acho que é isso Você é a cara da sua marca, vai te humanizar Vai humanizar a sua marca Na verdade, né E, e essa é a tendência do mercado É tá? estar cada vez mais inclusiva Na, na hora das, de, de se mostrar uma pessoa, sabe Realmente Um, um ser humano Não não sei de
0: PJ qualquer. Nossa, amei. Eu acho que
1: eu... Ideia... Amei. Eu ia falar que eu
0: lembrei de um negócio que a Camila Vidal sempre fala, que o... quando você faz isso, não é transformar o seu Instagram no seu diário, né? Não é transformar o Instagram da sua loja, da sua marca no seu Instagram pessoal, mas é usar com sabedoria, com estratégia, a sua imagem, a sua narrativa, às vezes até mesmo a sua história, pra impulsionar a venda, pra gerar conexão, né? reforçando. Exato. Não fazendo uhum. isso de alguma maneira transformar sua marca, enfim, no seu diário, mas fazer isso de maneira que você seja ali a imagem que o seu cliente tenha na cabeça quando ele lembra aí do, do seu logo, do nome da sua marca, do seu logotipo, da sua sacola, às vezes, da sua embalagem, do cheirinho, às vezes, da marca. Adoro marcas cheirosas.
1: Uhum. <risos> uhum. exatamente. E eu acho que, assim, as pessoas também confundem muito essa coisa de, ai, é só, então, então eu não vou mais contratar ninguém para me divulgar. Tem que ser só eu, só eu, só eu vou aparecer. Não é isso também, né? Calma. A sua marca é como se fosse um clubinho, sabe? Uhum. Quando a gente era mais nova, que tinha a líder, que é você, você é a líder do seu clubinho. Mas você tem funcionárias, você tem influencers, você tem clientes, gente, trabalhem com seus clientes, sabe? Chama seus clientes para fazer uma sessão de fotos. Coloca aí o seu cliente no seu site, entende? Faz um troço... Você vai fidelizar muito. Que tipo com de loja Sabe? Você vai quebrar esses padrões de tipo só modelo com bumbum na nuca, magérrima. Não é isso. E você não precisa também ficar sempre pagando as pessoas. Você tem que ser comprada. Já pensou no tanto de gente? Se você chama, sei lá, três clientes por semana para fazer fotos, para fazer vídeos, pra... manda um recebido pro seu cliente, pessoa normal, sabe? Ah, que lá... Que que é... Imagina, você?
0: imagina se você, em vez de mandar para uma influenciadora, não que tenha problema você mandar para influenciadora,
1: mas em não, vez de mandar
0: pra influenciadora, manda ali para três clientes mais fiéis, as que mais gastaram, as que mais retornam, as que mais... teve mais... É... Ai, meu Deus, esqueci o nome. O ticket mais alto. Enfim, manda para elas. Imagina, elas vão ficar super felizes, super honradas. Assim, elas vão eu... te repostar. Vão te repostar, e elas com certeza vão querer ir na sua loja gastar mais. Porque fica de quase aquela situação, exato, de, de que, Putz, eu beneficiei ela, ela me beneficiou, agora eu preciso beneficiar ela, né? É uma, é uma, é uma, troca. É uma troca.
1: Exatamente. E ela vai te... Gente qualquer amiga que ela tiver que falar um A de roupa, ela vai falar, compra nessa loja. Compra nessa loja porque, sabe? Ela vai se sentir muito muito envolvida com seu negócio. Não, Cara, e a, existe a
0: questão de você efetivamente indicar aquela marca, indicar, porque a sua relação é diferente do que a relação que uma influenciadora tem. Com a marca, né? Ali é uma relação de trabalho, uma relação de você precisa fazer. Ela faz aquilo que é o trabalho dela, que é o que paga a conta dela. Sim. Uhum. é muito mais verdadeiro é verdade. quando é com uma cliente, né? Uma cliente de verdade,
1: uhum. uma cliente fiel, gente. É a, a cliente a gente faz muito esse tipo de campanha, sabe? A ação de chamar clientes para vir dentro da loja. Às vezes a gente faz até um jantar. Faz uma reunião de, de... Ai, todas as minhas clientes que são empreendedoras, vamos dar um workshop aqui pra elas, sabe? Tipo, mano, faz umas coisas legais, porque essas pessoas, elas nunca vão soltar a sua mão. É sério. Nunca. Isso já cria conteúdo de valor, tá? Porque você tá lá nesse momento, vai ter a sua social media lá gravando, tirando foto, fazendo conteúdos das pessoas usando a sua marca, das pessoas dentro da sua loja... Entende? Já é conteúdo, sei lá, para um mês. Aí que você tem. Com certeza. E você pode estar postando. Manda uma malinha, gente, uma malinha para sua, sua seguidora. Entende? Usa dessa, dessas estratégias e, e humanize sua marca. É isso.
0: Não, perfeito, Dri. Arrasou demais. Amei conversar com você. Eu amo esse assunto.
1: Ah, eu também.
0: Curto muito, uhum. não é meu nicho, mas gosto muito de falar sobre, porque minha mãe tem loja. Então, Ai, outra... que legal! Não sabia disso! Minha mãe tem. Eu não sou muito participativa, porque é em outra cidade. É difícil. Eu acho muito difícil produzir conteúdo quando tem loja física, porque dela é só loja física. É, uhum. Estando em outra cidade, né já fui muito mais participativa quando eu era mais nova, quando morava lá. Mas eu gosto. Uhum. Gosto de trocar ideia, conversar pra falar pra ela e ela falar pras funcionárias dela.
1: Sim, exatamente. Isso é muito bom. A moda, moda em geral, ela, ela encanta, né? Quem encanta. ama, ama. É, e a gente não fala só de roupas, a gente não fala só de tendências, a gente Imagina. ama moda em geral, sabe? A gente falou aqui uma
0: hora de moda e o que a gente menos falou foi sobre roupa. A gente falou sobre comportamento, é. sobre ser humano,
1: sobre mercado... Exato. Uhum, exatamente, porque as pessoas também têm esse estereótipo de, ai, moda é pedaço de pano, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de a Deus. moda é história, a moda é comportamento, a moda é tudo, tudo. Tudo. E quando é das pessoas <risos> é, que trabalham
0: diferente. com moda, direto ou indiretamente, entenderem isso, melhor para elas.
1: Exato. Exatamente. Ai, gente, mas eu amei, amei muito convite, bom, tô muito honrada. Que... Sério, eu nunca tinha participado
0: de um podcast, eu <risos> tô muito feliz. Eu pra... montar meu escritório, conseguir fazer o podcast presencial. Quem sabe fazer, Ai, que, que nem aquele mesa cast que tem, sabe, transmissão do YouTube ao mesmo tempo, tenho vontade, porque uh -huh. eu ainda não tenho verba, mas
1: quem sabe. Não, dia. Mas vai acontecer, <risos> vai acontecer. Que ia ser é bem legal. Vai mesmo, eu. eu... Eu quero ser convidada. Com Eu tô
0: certeza, quando já está feita. Então é isso, maravilhosas. Esse foi o episódio da semana.
1: Vejo vocês na sexta que vem. E não deixem de seguir o arroba do Moda Por Amor nas redes sociais.